0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu einer Pressekonferenz, in der es heute um Long-Covid und die Folgen gehen soll. Dazu begrüße ich recht herzlich den Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach. Daneben hat Platz genommen Professor Carmen Scheibenbogen. Sie ist die Leiterin der Immundefektambulanz an der Charité. Und ich begrüße daneben auch recht herzlich Professor Bernhard Schiefer, Klinikdirektor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin der Uniklinik in Marburg. Ihnen dreien herzlich willkommen. Wir hören in dieser Reihenfolge auch Eingangsstatements, bevor wir wie gewohnt zu Ihren Fragen kommen. Und Herr Lauterbach hat das Wort.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Buschhoff, liebe Frau Professor Scheibenbogen, lieber Herr Professor Schiefer. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft bedanken, mit mir die BMG-Initiative Long Covid vorzustellen und auch für die Bereitschaft, diese zu unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ja die Pandemie für beendet erklärt und das ist auch die Lage für die allgemeine Bevölkerung. Für die Menschen mit Long-Covid ist die Pandemie leider aber noch lange nicht beendet. Sie leiden noch immer unter den Folgen. Und wir haben auch mittlerweile Hinweise, dass viele Betroffene auch dauerhaft von Long-Covid wahrscheinlich betroffen sein werden. Wir haben noch keine Heilung, wir haben noch keine guten Therapiekonzepte, die wirklich durchschlagen. Es gibt dort erste Anhaltspunkte, die Forschung geht voran, aber die Lage ist wirklich schlechter, als wir es uns erhofft hatten, noch vor einem halben Jahr. Somit also ist das eine sehr wichtige Aufgabe auch für uns als Bundesregierung, dass wir uns dem Thema stellen und die Menschen nicht im Stich lassen. Wir haben daher seit Monaten diese Initiative, die wir heute vorstellen, vorbereitet insbesondere auch mit der Unterstützung von Frau Professor Schadenbogen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ähm, das Thema ist wirklich ein großes, ein wichtiges. Wir gehen davon aus, dass zwischen 6 und 15 Prozent der Infizierten an Long-Covid erkranken. Die Zahl dürfte etwas geringer sein für diejenigen, die mit der Omikron-Variante sich infizieren. Auch für Geimpfte oder bereits Genesene dürfte die Quote etwas niedriger sein. Aber die schlechte Nachricht ist die, es ist nicht nur so, dass viele an Long-Covid erkrankt sind, sondern wir müssen davon ausgehen, dass viele auch noch an Long-Covid erkranken werden. Long-Covid ist ein Thema, was wir schon haben, was aber in Bedeutung gewinnen wird. Denn wir wissen mittlerweile, dass auch diejenigen, die geimpft sind, und sich infizieren, Long-Covid entwickeln können, auch wenn das Risiko etwas gesenkt ist. Wir wissen, dass diejenigen, die schon infiziert waren und sich dann wieder infizieren, dann bei der zweiten Infektion Long-Covid entwickeln können, auch wenn das Risiko etwas gesenkt ist. Und wir wissen auch, dass es so ist, dass nach einer Long-Covid-Episode Long-Covid wiederkommen kann. Und wir wissen nicht, ob die Schäden kumulativ sind. Das kann durchaus so sein. Das ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, dass für jemanden, der Long-Covid hat, eine weitere Episode einer Infektion die Long-Covid-Symptome, die er hat, verstärkt oder verstetigt. Somit ist auch das nicht ausgeschlossen. Das wäre natürlich besonders bedenklich. Ja, das würde bedeuten, dass diejenigen, die an Long-Covid erkannt sind, jede weitere Infektion vermeiden müssten, um nicht das Long-Covid-Risiko noch zu erhöhen oder das Risiko verbleibend zu Das Also ein sehr großes Thema, komplexes Bild, was sich da gibt. Und da haben zwei große Blöcke sich entwickelt, in die man die Komplikationen von Long-Covid im Großen und Ganzen, sagen wir, unterteilen kann. Auf der einen Seite die immunologischen Folgeschäden und auf der anderen Seite die vaskulären Folgeschäden, metabolisch vaskulären Folgeschäden und die beiden besten Experten, die wir in Deutschland haben für diese beiden Bereiche, für die Immunologie, Frau Professor Scheibenbogen, aber auch für die metabolisch-vaskulären Konsequenzen der Professor Schiefer, die haben wir heute an Bord. Somit sind diese beiden Spezialisten hier auch beratend für uns tätig, weil sie im Prinzip das Gesamtbild gut abdecken. Das ist eine ganz unterschiedliche Schwerpunktbildung und wir wollen beides haben. Ich komme zu unseren drei Initiativen, die wir haben. Zum ersten eben haben wir heute scharf gestellt, als Netz gegeben ein Informationsportal bund-longcovid.de Das ist ein Informationsportal, wo wir Informationen zur Verfügung stellen. Dazu sage ich gleich noch etwas. Das Zweite ist eben ein wichtiges, also eine wichtige Initiative zur Versorgungsforschung. Und das Dritte ist ein Runder Tisch, den wir einführen. Fangen wir mit der Versorgungsforschung an. Wir brauchen mehr Mittel für die Versorgungsforschung. Wir wir haben in Deutschland das Problem, dass es Spitzenversorgung gibt, wie zum Beispiel in der Charité oder in Marburg. Aber die flächendeckende Versorgung, die ist natürlich bei weitem nicht da, wo sie sein muss. Und wie man das am besten umsetzt, das muss erforscht werden. Also welche Art der Versorgung hat langfristig beste Versorgung zur Konsequenz? Und dafür wollen wir Geld zur Verfügung stellen. Das machen wir in zwei Formen. Wir werden trotz prekärer Haushaltslage, wird das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, 20 Millionen Euro für die Forschungsprogramme zur Verfügung stellen, die wir dort ausrollen. Und zum Zweiten werden wir noch einmal 20 Millionen zur Verfügung stellen über den Innovationsfonds. Ich habe mich gestern schriftlich mit dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses geeinigt, Professor Hecken, dass wir einen Forschungsschwerpunkt fahren werden in der Versorgungsforschung beim Innovationsfonds, in der Größenordnung 20 Millionen Euro. Somit die 20 Millionen vom Bundesgesundheitsministerium plus die 20 Millionen vom Innovationsfonds werden 40 Millionen für die Versorgungsforschung für Long-Covid zur Verfügung stellen. Ich hatte ursprünglich geplant, dass es 100 Millionen werden. Die Haushaltslage ist sehr prekär, das verfolgen sie ja, aber diese 40 Millionen, das ist eine große Initiative und das ist mehr deutlich mehr, als was wir in Deutschland jetzt insgesamt für die Long-Covid-Forschung, auch für die Grundlagenforschung, die vom Bund gefördert wird, ausgegeben haben. Somit eine sehr nennenswerte Initiative. Wenn die Haushaltslage sich verbessert, werden wir auch versuchen, die 100 Millionen zusammenzubringen. Aber wir haben jetzt erst einmal einen Beginn von 40 Millionen. Damit kann man zahlreiche gute Projekte kann man da unterstützen. Und darüber hinaus, auch hier im Rahmen der Forschung, haben wir beim letzten G7-Treffen in Japan auf der Grundlage eines Antrags von mir, von Deutschland, der Bundesregierung, haben wir es erreicht, dass Long-Covid-Forschung ein Schwerpunkt der G7-Länder ist. Da werden natürlich viel größere Summen zusammenkommen. Diese Summen betreffen dann aber in erster Linie die Grundlagenforschung, die Erforschung von Behandlungskonzepten durch also Arzneimittel, durch also Interventionen, Neue immunologische Konzepte werden über Grundlagenforschung. Da werden die G7-Länder sehr viel investieren. Das fängt jetzt an und das konnte auch erreicht werden beim letzten G7-Treffen. Ich komme zum zweiten Punkt zum Informationsportal. Wie gesagt, www.bmg-longcovid.de. Das ist ein Informationsportal, was wir in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Scheinbogen also entwickelt haben, was auch in Kooperation mit der Charité und der Abteilung von Frau Scheinbogen weitergeführt wird. Hier geht es darum, dass wir alle Informationen, die es also wissenswerterweise zu Long-Covid gibt, an einem Platz versammeln. Das Besondere dabei ist, diese Seite ist aufgebaut mit einem Angebot für Erkrankte, für Ärzte, für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. Viele Fragen und Antworten werden dort auf, aufgearbeitet. Wir klären darüber auf, wir listen auf, wo sind die Kliniken in Deutschland verteilt, die auf Long-Covid spezialisiert sind. Wir bringen auch die Sprechstunden dort äh, zusammen. Wir weisen darauf hin, welche Praxen auf Long-Covid also, äh, konzentriert sind, sodass wir ein deutschlandweites Angebot v- versuchen können zu vermitteln, Dort werden auch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse werden aufgearbeitet. Die sind dann eingeteilt in Rubriken, sodass jeder genau erkennen kann, das könnte für mich interessant sein, das könnte für mich nicht so interessant sein. Das ist auch Informationsmaterial, was sich gezielt auch an Ärztinnen und Ärzte richtet, weil wir wollen mit dieser Seite auch für Ärztinnen und Ärzte, auch Herr Schiefer hat dort wesentlich mitgearbeitet. Also, wir wollen auch für Ärztinnen und Ärzte, wollen wir Informationen zur Verfügung stellen. Was ist eigentlich über Long Covid bekannt? Wie gehen die Top-Kliniken vor? Was ist, was hat sich bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Neueste Erkenntnisse. Somit ein Angebot für Ärzte durch die Spezialisten aufgearbeitet, aber auch für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und für Betroffene und eben Informationen, wo man sich also behandeln lassen kann. Darüber hinaus gibt es Gastbeiträge, wie zum Beispiel von Frau Schadenbogen, von Frau Professor Iwasaki von der Yale University oder von Professor Halek, also in der Uniklinik Köln. Wichtige Angebote. Das Ganze ist übersetzt in Englisch, Türkisch, auch in Russisch, sodass wir diese Sprachen, die dort oft angefragt werden, abdecken können. Es gibt auch sehr wertvolle Informationen zu PostVac, Auch PostVac wird auf dieser also Website bearbeitet und für MECFS wird ebenfalls Informationen zur Verfügung gestellt, somit eine breite Information, das wird gepflegt und wird weiterentwickelt, wie gesagt, in der wissenschaftlichen Betreuung, die hier schon genannt wurde. Und zum Schluss zum Runden Tisch. Wir werden zum 12., am 12.09. zum ersten Mal den Runden Tisch im Gesundheitsministerium haben. Dort werden wir Expertinnen und Experten, internationale und nationale Expertinnen und Experten und aber auch Betroffene zusammenbringen, aber auch die Ärzteschaft und Spitzenvertreter der Krankenkassen. Hier sind dann auch ganz gezielt die Selbsthilfeorganisationen, die Vertretungen der Long-Covid-Patienten, der Long-Covid-Leidenden also mit eingeladen, sodass wir über diesen runden Tisch zunächst einmal auch ein Bild bekommen, wie wird an der Praxis äh, das Ganze erlebt, was sind die Bedürfnisse der Long-Covid-Leidenden. Das kommt dann unmittelbar auf uns, Politik, aber auch zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und zu den Vertretern der Krankenkassen und der Ärzteschaft. Das wollen wir regelmäßig wiederholen. Also somit ein dreigliedriges System. Und der Output dieser Runden, die Ergebnisse, die werden dann auch auf bund-longcovid.de, werden die dann also dargestellt. Wir haben hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe vor uns und die ökonomische Bedeutung ist auch sehr beachtlich. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass hier zum Beispiel eine Studie gibt von der Uni Frankfurt, Professor Ganjur, jemand, der übrigens früher an meinem Institut in Köln geforscht hat, ein erstklassiger also Ökonomen, der hat die volkswirtschaftlichen Schäden von Long-Covid versucht darzustellen und kommt auf eine Gesamtbelastung von Milliarden schon jetzt. Das ist ja aufwachsend, weil ich habe ja gerade ausgeführt, dass wir mehr Long-Covid-Fälle bekommen werden, weil wir auch bei zukünftigen Infektionen mit Long-Covid rechnen müssen. Diese Studie habe ich heute auch ins Netz gestellt. Das zeigt, welche Bedeutung das Ganze für den Arbeitsmarkt, für die Produktivität hat. Aber wie gesagt, im Vordergrund steht natürlich das Leiden der Betroffenen und da bin ich eben sehr dankbar, dass wir gemeinsam diese dreistufige Initiative heute vorstellen können. Danke. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
2: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest,
3: wir sind unter drei.
2: Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
4: Weiter geht's. Dann hat Frau Scheibenbogen das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Buschow. Sehr geehrter Herr Minister, Professor Lauterbach. Ich möchte vorwegschicken, ähm, postinfektiöse Syndrome ähm, gab es auch schon vor der Pandemie. Nur da gab es wenig Interesse aus Medizin und Politik. Und mit Long-Covid stehen wir jetzt vor einer neuen Dimension. Die WHO hat letzte Woche Zahlen vorgestellt, dass einer von 30 Europäern an Long-Covid momentan erkrankt ist, auf Deutschland umgerechnet werden, dass ca. 2,5 Millionen. Menschen sein. Und das deckt sich auch mit Zahlen aus aktuellen Studien aus England und USA. Und wichtig auch, viele sind schwer betroffen. Es gab gerade eine aktuelle Übersicht aus England, dass von Ärzten, die im Jahr 2021 an Covid, an Long-Covid erkrankt sind, die Hälfte nicht mehr voll berufstätig sein kann und viele gar nicht mehr berufstätig sein können. Und das anhaltend, also seit über drei Jahren. Und in unserer Charité-Studie da haben wir uns die Menschen angeschaut, die nach Covid an MECFS erkrankt sind. Das ist die schwerste Form einer postinfektiösen Erkrankung. Und wir sehen jetzt, dass diese Menschen teilweise zwei bis drei Jahre anhaltend schwer krank sind und wir außer einer Symptombehandlung bislang wenig Anbesserung erreichen konnten. Und MECFS, das ist eine Erkrankung, die mir besonders am Herzen liegt, denn da gibt es an der Charité schon seit über 30 Jahren einen Forschungsschwerpunkt, den ich vor 15 Jahren dann auch übernommen habe und weitergeführt habe. Und wir wissen, dass wir präpandemisch schon etwa 300.000 Menschen hatten, die alleine in Deutschland betroffen waren. Und wir haben Zahlen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dass es 2021 schon 500.000 waren. Wir können also davon ausgehen, dass diese Zahlen sich durch die Pandemie verdoppelt haben. Und davon sind etwa 25 Prozent, also mindestens 100.000, Haus- oder Bettgebunden. Und äh, viele sind... Ähm, äh, auch ohne adäquate Versorgung. Also ich bekomme täglich Anfragen von oft verzweifelten Angehörigen zu Menschen, die ohne ärztliche Versorgung zu Hause liegen. Und Versorgungsstrukturen für diese Patienten sind quasi nicht vorhanden. Da geht noch nicht mal ein Hausarzt hin. Und ähm, wir haben auch das Problem, es gibt äh, für diese Menschen keine Zentren. Und die ähm, Ärzte haben ähm, bis heute wenig Wissen, wie man diese Erkrankung f- behandelt. Und oft gibt es auch keine Anerkennung der Erwerbsunfähigkeit und keine Anerkennung des Pflegegrads. Besonders eklatant ist das manchmal bei Kindern, die den Eltern weggenommen werden, die die Kinder vermeintlich nicht mehr in die Schule schicken wollen. Die aktuelle Webseite des BMG ist da ein ganz wichtiger Schritt, ein ganz wichtiges Signal zur besseren Versorgung. Und ich appelliere an alle Ärzte, sich vorzubilden und sich bei Long-Covid und im ECFS diesen Patienten wenigstens eine Grundversorgung zukommen zu lassen. Wir ähm, wissen, dass das nicht angemessen vergütet ist. Das ist aufwendig. Hausbesuche werden nicht angemessen vergütet. Hier appelliere ich an den GBA, entsprechende Strukturen zu schaffen. Und ich weiß, dass der GBA daran auch intensiv arbeitet. Ähm, Ich freue mich sehr über über diese ähm, in Aussicht gestellte Finanzierung. Aber ich bin auch ganz ehrlich, die bisherigen Initiativen werden nicht reichen, gerade für die Schwerkranken. Die Post-Covid-Zentren, die wir bislang haben, die in den bestehenden Strukturen entstanden sind, haben meist lange Wartezeiten. Also wir an der Charité für unsere MECFS-Sprechstunde momentan ein halbes Jahr. Und gerade für MECFS besteht oft auch gar keine Expertise. Daher ist diese Kofinanzierung von Versorgungszentren extrem wichtig. Und ich hoffe, dass diese 40 Millionen ähm, auch nur ein Anfang sind. Damit werden wir Patienten eine schnellere Diagnostik anbieten können und hoffentlich auch eine adäquate Grundversorgung. Aber heilen ähm, können wir insbesondere die Schwerkranken damit nicht. Denn bislang haben wir keine zugelassenen Medikamente. Wir brauchen also dringend mehr Forschung und Therapiestudien. Und damit wir hier schnell vorankommen, sollten wir Forschung und klinische Studien Hand in Hand machen. Studien kosten viel Geld und durch die Überregulierung und den Datenschutz ist das auch extrem aufwendig geworden. Der Bundestag hat uns 2022 für die Nationale Klinische Studiengruppe sehr erfreulich schon 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit wurde an der Charité die Nationale Klinische Studiengruppe aufgebaut. Das ist eine Forschungsplattform, in der jetzt fünf Therapiestudien laufen. Und parallel suchen wir auch nach den dringenden Markern, welche Therapie für welchen Patienten die richtige ist, wie Professor Lauterbach das ausgeführt hat. Wir haben es mit einem komplexen Krankheitsbild, mit unterschiedlichen Krankheitsmechanismen zu tun. Was aber auch heißt, wir werden viele Medikamente prüfen müssen. Kein Medikament ist heutzutage bei jedem Patienten wirksam. Und gerade nicht, wenn wir so viele unterschiedliche Krankheitsmechanismen haben. Und die bisherigen 22 Millionen Euro, die es insgesamt vom BMBF dafür gab, sind also viel zu wenig. In den USA wurden zehnmal so viel ähm, Gelder pro ähm, Kopf der Bevölkerung für Long-Covid-Forschung vom NIH zur Verfügung gestellt. Und deutlich größere Summen werden bei uns auch für die Erforschung anderer Erkrankungen jährlich ähm, ausgegeben, bei denen man schon deutlich weiter ist. Das BMBF, habe ich gesehen, hat auch für 2024 eine Förderung in Aussicht gestellt. Das lässt hoffen. Und was ich möchte auch nochmal appellieren möchte, an die pharmazeutische Industrie. Wir brauchen ganz dringend deren Engagement. Momentan ist die Situation, dass wir mit vielen gesprochen haben und die meisten nicht mal bereit sind, uns Medikamente zur Verfügung zu stellen, selbst wenn wir ähm, die Finanzierung der Studien durch öffentliche Gelder übernehmen möchten. Und zur Ökonomie möchte ich noch ergänzen, zu dem, was Professor Lauterbach sagte. Das Teuerste wird sicher sein, nichts zu tun. Long Covid wird der deutschen Volkswirtschaft viele Milliarden kosten. Wir haben Hunderttausende gut ausgebildeter Fachkräfte, die jetzt schon dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wir haben die medizinischen Kosten, wir haben die enorme Belastung für das Sozialsystem. Es gibt noch eine andere Analyse von einem Harvard-Ökonomen, David Cutler, der hat ganz astronomische Summen. Wenn ich die Nummer kurz nennen darf, der hat ausgerechnet, dass Long Covid den USA insgesamt, ich muss die Zahl ablesen, 3.700 Milliarden Dollar langfristig kosten wird. Wenn man das auf Deutschland umrechnen würde, sind das etwa 1.000 Milliarden Euro. Ich glaube, es ist immer also schon relativ egal, ob wir jetzt von 15 10 oder 100 Milliarden Euro sprechen, es ist eine gigantische Dimension. Und ähm, wir haben die Chance, ähm, das abzuwenden, wenn wir wirksame Medikamente finden. Ähm, Ich sagte, in den USA wurde bereits 1,15 Milliarden für Long-Covid-Forschung zur Verfügung gestellt. Hier ging jedoch das meiste Geld bislang in Grundlagenforschung. Es wurden nur zwei Medikamentenstudien initiiert. Wir hätten in Deutschland mit diesem Geld ganz andere Möglichkeiten. Wir haben einen Wissensvorsprung bei postinfektiösen Erkrankungen und wir haben 2020 mit dem Netzwerk Universitätsmedizin in Deutschland bereits hocheffiziente Strukturen für die Behandlung von Covid aufgebaut. In denen könnten wir natürlich jetzt sehr effizient auch Long-Covid-Therapien prüfen. Wir haben eine erste Förderung des bmbfs ein sogenanntes adaptives Therapieschema, auch sehr elegant. Und es wird eine erste Multicenter-Studie unter Leitung von Frau Prof. Ferischel 2024 in Deutschland auch geben. Und mit diesen beiden Therapieplattformen könnten wir deutlich schneller als in den USA sein, wirksame Behandlungen zu finden. Die Voraussetzungen dafür sind jedoch eine längerfristige Förderung. Und das Größte das große ökonomische Potenzial, das Medikamente haben, die in Deutschland entwickelt werden, die brauche ich nicht noch zu betonen. Mhm. Herr
0: Schiefer, bitte.
5: Ja, sehr geehrter Bundesminister, liebe Carmen, ähm, es ist ja schon alles gesagt. Die ökonomischen Auswirkungen von Post-Covid sind desaströs. Es gilt für uns Mediziner das Ziel, die weitere Invalidisierung, die Entwicklung hin zu MECFS bei Erwachsenen, aber vor allem auch bei Kindern, wo wir viel weiter zurück sind in der Versorgungsstruktur, eine, ein, ein Auffang, ein Netz zu bauen, wo der, wofür der Aufschlag jetzt gemacht wurde, sowohl über die GBA-Initiative als auch über das Bundesgesundheitsministerium, die Wissenschaftlichen Hintergründe hierzu sind vielschichtig. Sie, sie betreffen immunologische, infektiologische, aber auch klassische kardiovaskuläre, und so kommt der Kardiologe hier vorne hin, äh, kardiovaskuläre Probleme. Und die Schnittmenge, die Interdisziplinarität, die in Wissenschaft, aber auch in der Versorgung gefordert ist, das ist das, was wir als Stabübergabe an die Politik ähm, gemacht haben und wofür wir, Herrn Bundesminister Lauterbach, sehr, sehr dankbar sind, dass er diese Initiative trotz Klammerkassen so vorangetrieben hat. Wir dürfen die Augen nicht verschließen von dem, was das Coronavirus unserer Gesellschaft angetan hat und Auch wenn ich nur ein Erwachsenenkardiologe bin, so liegen mir vor allem auch die vielen, vielen Kinder und Jugendlichen, die sich auch bei mir in der Sprechstunde vorstellen, sehr, sehr am Herzen. Wir haben eine ausgeprägte Expertise im Grundlagenbereich und wir sollten diesen Wissensvorsprung nicht aufgeben und sollten ihn im Gegenteil ummünzen in tatsächliche Versorgungsstrukturen, die an einzelnen Stellen sehr positiv, und da möchte ich München mal erwähnen, sehr positiv gewachsen sind, die sich schon seit vielen Jahren um, vor allem auch um MECFS Kinder kümmern. Wir sollten aber auch die Augen nicht verschließen vor Dingen, die uns vielleicht unangenehm sind. Und dazu zählt unter anderem auch, dass dieser Impfstoff, der ja viele, viele, viele Hunderte, Tausende Menschen vor schwersten Infektionen gerettet hat, auch Nebenwirkungen hat. In geringer Art und Weise, die hat er. Und auch diesen Patienten müssen wir ganz offen gegenübertreten. Und da appelliere ich an meine Kollegen, nicht die Augen zu verschließen, zu sagen, es gibt die Erkrankung nicht, ich möchte sie nicht behandeln. Hier gilt das Credo, was Carmen Scheibenbogen ebenso deutlich gebracht hat, nämlich bilden wir uns gemeinsam weiter und sorgen wir dafür, dass diese vielen 10.000 Patienten, die wir durch Corona in unsere Hände bekommen haben, dass die adäquat versorgt werden. Dass diese Patientenströme in die richtigen Hände gelenkt werden und dass Ärzte ähm, mit diesen Erkrankungen umgehen können. Sorgen wir dafür, dass ähm, auch unsere Sozialsysteme dafür eintreten, diese Patienten adäquat anzuerkennen und zu versorgen. Sorgen wir dafür, dass unsere Forschung, Grundlagen und translationale ähm, klinische Forschung dafür äh, Sorge trägt, so ähnlich wie wir das in der Vergangenheit für andere große Infektionserkrankungen ja auch erlebt haben, dass wir die Patienten tatsächlich wieder zurück in die Mitte unserer Gesellschaft holen und jeder einzelne jugendliche, junge Mensch, den wir versuchen zu heilen, den wir wieder zurück in die Arbeitswelt bringen, ist einer der weniger ähm Dafür, für den wir weniger anschließend äh, Sorge tragen müssen oder bei dem wir das Risiko sehen, dass er MECFS bekommt und damit lebenslang invalidisiert wird. Das ist mein Credo und nochmals ganz herzlichen Dank und der Weg hat leider erst angefangen.
0: Danke. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich habe schon eine relativ lange Frageliste. Daher die Bitte, beschränken Sie sich bitte auf eine Frage, gegebenenfalls Nachfrage. Wenn dann später die Zeit ist, ich nehme Sie gern wieder auf die Liste. Das im Sinne der Kollegialität. Herr Jung hatte sich als erstes
3: gemeldet. Herr Lauterbach, zu den äh, Geldern für die Versorgungsforschung hier hinten. Sie sagten im Januar, Zitat, mein Haus will die sogenannte Versorgungsforschung künftig mit 100 Millionen Euro fördern. Im April haben Sie das bei der Zeit noch mal bekräftigt. Jetzt verkaufen Sie uns 20 Millionen Euro sogar noch als Erfolg. Sie meint vorhin, dass die Menschen sich nicht im Stich gelassen fühlen sollen. Das ist genau das, was jetzt passiert Sie lassen die Menschen im Stich, weil sie nur noch 20 Millionen statt den 100 Millionen zur Verfügung stellen, obwohl sie gesagt haben, das ist notwendig.
1: Zunächst einmal ist ja keine Frage, sondern eine Unterstellung. Und äh, ich möchte hier darauf hinweisen, zunächst einmal sind 40 Millionen, war die Initiative, dass 20 Millionen jetzt genutzt werden durch den gemeinsamen Bundesausschuss, ist ein Ergebnis auch von Gesprächen, die ich mit dem Vorsitzenden geführt habe und darum gebeten habe, dass ein entsprechender Forschungsschwerpunkt hier aufgebaut wird. Und für denjenigen, der von dieser Forschung demnächst profitiert, ist es unerheblich. Also ob die 20 Millionen aus dem einen Topf oder aus dem anderen Topf kommen, ist das gleiche Projekt. Zum Zweiten, also die 100 Millionen sind ja nicht ausgeschlossen. Ich kann es aber jetzt nicht ankündigen. Ich glaube, es ist nicht ehrenrührig, wenn man sagt, dass in einer Haushaltslage, in der wir derzeit sind, wo in vielen Ministerien gekürzt wird, wo ich das abwenden kann für mein Ministerium, indem ich einfach den Vorsorgefonds nicht weiter finanziere. Ich kann ja für die Pflege, wie auch für die gesetzliche Krankenversicherung kann ich ja Kürzungen abwenden. Über Kürzungen in anderen Ministerien hören Sie ja täglich in den Talkshows und in Ihren Berichterstattungen. Das kann ich ja für mein Haus ausschließen. Dass ich aber unter diesen besonderen Umständen ohne jede Kürzung in Pflege oder Krankenversicherung, dann Schwierigkeiten habe, diese 100 Millionen darzustellen, wie ich es mir selbst gewünscht hatte, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Die, also Zeiträume sind ja, strecken sich ja etwas. Und es sind jetzt erst einmal 40 Millionen, mit denen gearbeitet werden kann. Das ist ein aus meiner Sicht beachtlicher Erfolg. Und im Übrigen müssen Sie 40 Millionen auch erst einmal sinnvoll in der Versorgungsforschung ausgeben. Die Zahl der Projekte, die wir bisher haben, die tatsächlich förderfähig sind. Das sind kleine Gruppen, die da bisher Pionierarbeit leisten. Ich hoffe, dass es besser wird und mehr wird. Aber ich glaube, von diesen 40 Millionen werden wichtige Initiativen ausgehen, die wir dann in der Fläche umsetzen können.
3: Aber wie gesagt, ich beziehe mich auf die versprochenen 100 Millionen für die Versorgungsforschung und da sagen Sie selber, dafür sind 20 Millionen da. Die anderen 20 Millionen sind für den Innovationsfonds. Also ich würde das gerne... Trennen. Können Sie uns dann sagen, sind Sie am Ende dafür jetzt verantwortlich, dass die fehlenden 80 Millionen fehlen oder ist Herr Lindner dafür zuständig, weil er da die Ausgaben ähm, Ihnen das so vorgegeben hat?
1: Zunächst einmal, die, die also Mittel aus dem Innovationsfonds sind auch Mittel für Versorgungsforschung, somit es sind 40 Millionen für Versorgungsforschung. 20 Millionen, die bezahlt werden vom Bundesgesundheitsminister und 20 Millionen, die bezahlt werden aus dem Innovationsfonds für die also Versorgungsforschung. Aber es sind 40 Millionen für die Versorgungsforschung. Und es waren 100 Millionen für die Versorgungsforschung geplant. In Anbetracht der Haushaltsschwierigkeiten, die wir jetzt haben, ist das nicht darstellbar und das ist das Ergebnis.
6: Frau Spiekermann hat die nächste Frage. Also es schließt sich an, weil eben diese 100 Millionen, jetzt 40, die Frage ist auch an Sie beide. Also, Frau Spiekermann, ähm, wenn Sie näher an Sie kommen. Die Frage Fragen, ist auch an dann, Sie beide, ähm, was bedeutet das konkret? Und vor allen Dingen betrifft also diese 40 Millionen, also jetzt dieses weniger oder weniger Geld, kommt das auch Post-Vac äh, äh, zugute? Also ich, meine Frage jetzt rund. <lacht> Ähm, was sagen Sie zu diesem weniger Geld und kommt es auch den impfgeschädigten beziehungsweise schweren Nebenwirkungen zugute? Also gibt es eigentlich so eine Trennung, ist dann praktisch alles in einem, in einer Hand sozusagen?
5: Natürlich kommt es den Patienten zugute. Post-Covid nach Impfung, post-Covid nach Infektion wird bei uns, äh, da kann ich für Marburg sprechen, wird ja nicht getrennt. Ähm, wir Sie müssen, und da würde ich gerne noch, noch mal das unterstützen, was der Bundesminister eben gesagt hat, wir brauchen zwei Dinge. Das eine ist klare Kriterien und Versorgungsstrukturen, die wir über, den Innovationsfonds, über die Innovationsfondsprojekte aufbauen können, die die Patienten den entsprechenden Institutionen regional vor Ort, aber auch, wenn sie schon schwer invalidisiert sind, zu Hause zugutekommen. Und gleichzeitig parallel laufend ähm, Grundlagenforschung und sogenannte translationale Forschung mit neuen Medikamenten, mit sogenannten Refurbished Medications, die dazu führen, dass wir dass wir Verstehen, wie die Erkrankung funktioniert, zu welchem Zeitpunkt welche pathophysiologischen, das heißt, welche Grundlageneigenschaften die Erkrankung entwickelt bei den Patienten, die letztlich dazu führt, dass sie invalidisiert werden. Beide Stränge müssen parallel anlaufen. Und ehrlicherweise habe ich natürlich die gleiche Hoffnung wie meine Kollegin an der Charité, dass das nur der erste Aufschlag ist den ähm, wir für die ähm, Forschung bekommen, den wir für die strukturbildenden Maßnahmen bekommen, die wir an vielen Standorten brauchen.
4: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen wollen. Ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, das Ganze anzuschieben. Äh, Und... äh, Dafür, denke ich, ist das für das Jahr 2024 erstmal eine gute Summe. Es gibt ja auch noch andere Töpfe. Also wir warten ja auch darauf, dass der GBA-Strukturen schafft, wie auch Niedergelassene besser vergütet werden können, wie vielleicht auch aufsuchende Behandlung für die Schwerkranken besser vergütet wird. Und wir sind seit einem Jahr in Verhandlungen mit den Krankenkassen, dass zum Beispiel die Hochschulambulanzen auch eine bessere Pauschale bekommen. Wir bekommen momentan 150 Euro für einen Long covid patienten Das wird nicht reichen. Aber auch da äh, haben wir Hoffnung, dass wir da eine andere Pauschale bekommen, wie vielleicht für Tumorpatienten. Da gibt es 300, 400 Euro, ich ja. weiß nicht, was ihr bekommt. Das wäre dann, sagen wir mal, auch eine ganz andere Möglichkeit, unsere Ambulanzen weiter zu öffnen. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir jetzt möglichst viele auch dazu bringen, in dieses Gebiet hineingehen. Wenn wir mal in die Neurologie schauen, wie viele MS-Forscher gibt es in Deutschland, wie viele Anträge stellen die auch bei der DFG. Es gibt ja bislang bei der DFG kaum Anträge zu Long-Covid, schon gar nicht zu MECFS, weil da ist ja auch keiner, der diese Anträge stellen könnte. Da muss man ja auch gewisse Vorarbeiten haben, da muss man international renommiert sein. Und ähm, wenn wir diese Strukturen aber schaffen, dann gibt es also auch die anderen Töpfe, über die Finanzierung möglich sind, bis dahin, dass man auch ähm, bei der DFG dann zum Beispiel klinische Studien beantragen möchte. Ich sage es immer wieder, die pharmazeutische Industrie, holen Sie die mit an den runden Tisch. Es ist mir unverständlich, warum die da weggucken. Ich meine, es ist doch auch ein großer Markt, wenn man es mal nur unter diesem Aspekt sehen würde. Schauen wir uns was an, was Biontech verdient hat und ähm, wir sehen natürlich bei uns genauso Menschen, die an ECFS erkrankt sind und das ist egal, ob die das infolge von Covid oder EBV oder vielleicht auch an der Impfung sind. Herr Rinke hat die nächste Frage.
7: Ja ich muss auch noch mal bei den Zahlen und der Förderung anknüpfen ähm, richtet sich eigentlich an sie alle drei. Das sind jetzt die Zahlen, die 40 Millionen, die wir für den Haushalt 2024 haben und was mich ein bisschen wundert ist, dass diese Erkrankung ja jetzt nicht über Nacht auf uns niederkommt, sondern wir eigentlich doch relativ lange schon wissen, dass es dieses Problem gibt. Frau Scheinbogen, Sie haben selber darauf hingewiesen, dass in den USA schon sehr viel mehr Geld zur Verfügung gestellt wurde. Also Herr Lauterbach, nochmal die Frage, warum hat diese Förderung in dem Maße jetzt, eigentlich erst jetzt und nicht schon im letzten Jahr, könnte auch sagen, im vorletzten Jahr eingesetzt. Und hoffen Sie eigentlich auf eine Korrektur im Bundestag? Es ist ja in der parlamentarischen Beratung immer noch möglich, dass die Abgeordneten quasi an dem Punkt ähm, noch mehr Geld zur Verfügung stellen.
1: Zunächst einmal, ich stimme Frau Scheibenbogen zu, wenn es uns gelingt, die 40 Millionen, die jetzt für Versorgungsforschung aufgebaut werden, wenn es uns gelingt, diese wirklich gut einzusetzen dass wir gute Projekte haben, dann sind wir gut bedient und auch gut unterwegs. Das ist also ein, äh, also, äh, das ist ein nicht selbstverständliches Ereignis. Wir Sie müssen, wir müssen erst einmal für 40 Millionen auch gute Versorgungsprojekte haben. Das ist nicht selbstverständlich. Es hat bisher, das wurde ja eben schon dargestellt, Auf der Ebene der Grundlagenforschung, aber auch auf der Ebene der Versorgungsforschung hat es nicht viel an Anträgen gegeben. Wir sind auch keine Anträge bekannt, die im letzten Jahr nicht gefördert worden wären, die dieses Volumen auch nur im Ansatz gehabt hätten. Also wir sind keine abgelehnten Forschungsvorhaben in der Versorgungsforschung bekannt, womit wir im letzten Jahr... Irgendwo in diesem Bereich die Mittel hätten ausgeben können. Wenn das sich jetzt ändert, und das wird sich ja auch ändern, weil jetzt Mittel zur Verfügung stehen, das ist das großartig. Ich glaube, dass wir auf der Strecke in den nächsten Jahren auch also noch mehr Mittel bekommen werden. Ich bin mit dem Ergebnis, dass wir jetzt erstmal diese 40 Millionen durch diese zwei Bereiche zur Verfügung haben, bin ich zufrieden. Und das ist ein Ergebnis, was keine Kleinigkeit gewesen ist im Rahmen der derzeitigen Haushalts. Situation. Sie sehen ja, dass wir selbst in Bereichen wie beim BAföG also leider zu schmerzhaften Kürzungen verpflichtet sind. Und von daher sind diese Mittel erstmal gut auszugeben, damit es auch viel zu erreichen.
7: Darf ich kurz nachfragen? Ich hatte ja gefragt, ob ähm, Sie darauf hoffen, dass im parlamentarischen Verfahren die Summe noch steigt. Also das wollen Sie gar nicht. Sie.
1: Das will ich damit nicht sagen, aber ich bin hier nicht derjenige, der sich also mit Hoffnungen in der Politik bewegt, sondern ich versuche die Dinge zu machen und den Beitrag, den ich selbst leisten kann, den liefere ich.
0: Die nächste Frage hat die Kollegin hier vorne in der Mitte.
8: Ja, Kaya Klapser von der Welt, hallo. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere mal kurz, wir schaffen ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen. Kurze Verständnisfrage, diese 40 Millionen für Versorgungsforschung, das verstehe ich jetzt so, dass das wissenschaftlich begleitete Modellprojekte zum Beispiel sind. Inwieweit hat das dann was zu tun mit wirklich regulären Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, damit eben die Wartelisten, die im Moment ja noch sehr lang sind für die zwei bestehenden Zentren, kürzer werden?
1: Ja, die, das ein solches Netzwerk aufzubauen, das ist, was die Finanzierung angeht, Gegenstand der, Ver, Ver, der Bezahlung durch die Krankenkassen Und wir wollen ja ein solches Netzwerk auch aufbauen durch das Netz, was wir jetzt zur Verfügung stellen, auf der... Website, die wir also kreiert haben, somit, dass wir erst einmal einen Überblick uns verschaffen. Wer arbeitet derzeit an Long COVID in der Forschung, in der Versorgung? Wo sind die Ambulanzen? Und der gemeinsame Bundesausschuss arbeitet ja an einem Modell zur Vernetzung der Versorgungsstrukturen und auch an einer Richtlinie der, Evidenz- der evidenzbasierten Long COVID Behandlung. Somit glaube ich, sind wir mit der also Initiative Long COVID wo wir erst einmal zusammenbringen, was gibt es in Deutschland überhaupt. Das ist ja jetzt der erste offizielle Überblick, wo man sehen kann, wo wird in welcher Region, in Praxen oder in Klinikambulanzen Long-Covid behandelt was sind die Spezialsprechstunden, dass wir erstmal diesen Überblick haben. Und dann muss in der zweiten Stufe ein Finanzierungsmodell entwickelt werden, dass das in der Routine durch die Krankenkassen bezahlt wird. Aber tatsächlich, wie die Versorgung funktionieren soll, wie die Zentren zusammenarbeiten sollen, ob es zum Beispiel über Telemedizin gelingen kann oder welche Rolle dort zum Beispiel, also bestimmte, also Gruppensprechstunden haben, welche also Rolle der Informationsaustausch hat in einem Netzwerk. Das soll ja durch die Versorgungsforschung, die wir jetzt anschieben, erst einmal festgestellt werden und die Strukturen, die dann erfolgreich sind, die sollen langfristig dann auch in die Routinevergütung übergehen.
8: Kleine Nachfrage. Mein Eindruck ist, wenn ich mit Betroffenen spreche, dass es weniger an Informationen über Anlaufstellen mangelt, sondern schlicht an den Anlaufstellen selbst. Und es gibt ja auch schon eine Webseite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Informationen zu Long-Covid. Also warum gibt es jetzt eine neue Webseite und ist tatsächlich das Informationsdefizit das Hauptproblem und nicht, dass es einfach zu wenige Anlaufstellen gibt?
1: Also beides, aber tatsächlich die, also Arbeit der BZGA ist ja mit aufgegangen in unsere weitaus, also sagen wir, umfänglichere Information. Wir richten uns ja gezielt an Ärzte. An, also Betroffene, an Arbeitnehmer und an Arbeitgeber bringen neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf diese Seite, haben eine Hotline, die zur Verfügung steht und geben automatisch quasi die, die verknüpfen diese, also Website mit den Sprechstunden, wo man sich dann einbuchen kann. Somit ist es schon also eine viel umfänglichere, also Initiative. Und das ist nicht in Konkurrenz zu dem, was es schon gibt, sondern es soll halt eine gut gepflegte, sehr große Plattform geben, wo sich jeder informieren kann, vom Arzt bis hin zum Betroffenen. Das ist aus meiner Sicht eine Ergänzung dessen, was wir derzeit haben. Es ist natürlich richtig, dass wir bisher zu wenige Spezialsprechstunden haben. Da ist aber auch die Information also mit Teil des Problems, also wenn es jetzt mehr Informationen gäbe, wie behandle ich eigentlich Long Covid? Wie also identifiziere ich Long Covid? Wie identifiziere ich genau CFS, Was ist da schon an Behandlungsmöglichkeiten da? Je mehr Menschen das wissen, je mehr Ärzte das zum Beispiel wissen, desto größer wird auch das Angebot sein, solche Spezialsprechstunden anzubieten. Somit, ich würde nicht unterschätzen, die, also Bedeutung von Spezialinformationen für Ärzte, wenn es darum geht, wie viele Ärzte können demnächst diese Sprechstunden noch anbieten. Da ist diese Website und auch die wissenschaftliche Betreuung dessen, was wir machen durch das Institut von Frau Scheibenbogen von großer Bedeutung. Also somit die Information baut das Angebot der Versorgung mit auf, aber wir haben derzeit an beidem zu wenig. Wir haben ein riesiges Informationsdefizit in der Praxis, auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Das wird Frau Scheibenburg aber auch schiefer werden, das bestätigen können. Es ist, es ist bei weitem nicht so, dass also die Mehrzahl der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen jetzt hier schon spezialisiert wären auf die Versorgung dieser Patienten, sind aber in ganz Deutschland verteilt. Hier haben wir Wichtige Defizite, das sind auch Informationsdefizite, daher arbeitet der GBA an der Richtlinie und wir haben natürlich auch Versorgungsdefizite.
0: Herr Jessen hat die nächste Frage.
2: Herr Lauterbach, Ihre bisherige Argumentation lässt ein wenig an der Sinnhaftigkeit der ursprünglichen Forderungen zweifeln, denn Sie sagen jetzt... (lacht) Es macht schon Mühe, die 40 Millionen auszugeben. Warum fordern Sie dann 100? Das kann nicht in Ihrem Interesse sein. Deswegen sagen Sie uns doch bitte, was kann bei einer um 60 reduzierten, beim um 60 Prozent reduzierten Etat nicht mehr stattfinden, was bei den 100 Millionen hätte stattfinden können?
1: Die 100 Millionen waren ja vorgesehen für einen längeren Zeitraum. Die sollten ja jetzt nicht in Kürze ausgegeben werden. Und wir werden halt sehen, was mit den Geldern, die jetzt zur Verfügung stehen, was an Forschung kommt. Wenn es zum Beispiel so wäre, dass wir sehen, dass die Forschung einen enormen Einfluss auf die Versorgungs- also Qualität hat, dass wir sehr schnell auch Dinge in die also Fläche bringen können, dass also die Ergebnisse dieser Versorgungsforschung schnell dazu führen, dass auch die Versorgungsstrukturen und die Vergütung der Versorgung angepasst werden kann, dann würden wir in der Tat die restlichen 60 Millionen gar nicht benötigen. Ich drücke es mal simpel aus, je erfolgreicher die Versorgungsforschung ist, desto klarer ist, wie wir die Versorgung verändern würden und dann würden wir auch sehr schnell die Ergebnisse dieser Versorgungsforschung zur Grundlage der Verbesserung der Strukturen und auch der Vergütung machen. Wenn wir jetzt viel Versorgungsforschung machen, die nicht erfolgreich ist, wir sehen immer noch keine Konzepte, die funktionieren. Wir haben einiges ausprobiert. Das hat in der Telemedizin nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel dieses Netzwerk der Universitätsgegen, die sich ja jetzt beschäftigen damit in, also sagen wir mal an in, in äh, also investigatoren getriebenen äh, äh, Studien ans Netz gebracht, es hat aber keine Ergebnisse gebracht. Dann muss nachgelegt werden. Aber einfach ausgedrückt, je erfolgreicher die Versorgungsforschung ist, desto schneller geht es in die Routine, desto weniger Geld wird benötigt.
2: Ich habe eine Nachfrage an Frau Scheibenbogen. Sie haben ja MECFS sozusagen als einen wesentlichen Schwerpunkt und ich glaube, es ist auch ein wesentliches Krankheitsbild vor allem bei Frauen benannt. Inwiefern... Ähm, ist das, was Sie für nötig halten, mit dem reduzierten Etat jetzt noch machbar? Oder wo, sagen Sie, eigentlich, um das zu tun, was nötig wäre, bräuchten wir mehr als diese jetzt im Raum stehenden 40 Millionen?
4: Also ich ähm, denke, wir werden ähm, über das Jahr 2024 hinaus auch weiter Unterstützung brauchen, weil so schnell werden wir diese Strukturen nicht anpassen können. Und wir müssen ja auch an die denken, die schon seit vielen Jahren oder teilweise Jahrzehnten schon weitgehend unversorgt zu Hause sind mit MECFS, die jeden Tag drauf warten, dass, dass endlich etwas passiert. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor dabei, den wir heute noch gar nicht absehen können, ist auch, wie schnell finden wir wirksame Medikamente. Wir sind hier in einer gewissenweise in einer guten Situation. Denn wir haben ja schon sehr viele Medikamente zugelassen für Erkrankungen, bei denen auch Autoimmunität, Entzündung, Gefäßfunktionsstörung eine Rolle spielt. Und wir könnten diese ganzen Medikamente nehmen und jetzt prüfen bei MECFS, bei Post-Covid. Und das ist ja etwas, was wir auch aufgebaut haben und auch begonnen haben. Das geht nur leider noch viel zu langsam. Aber wenn wir das wirklich in der Form umsetzen können, wie wir uns das wünschen würden und das begleiten mit dieser modernen Omics-Forschung, wo wir heute in der Lage sind, also was wir an der Charité machen, ist, wir schauen bei jedem Patienten, der in einer Therapiestudie ist, und wir setzen an diesen unterschiedlichen Mechanismen an. Wir haben also Medikamente gegen Auto, Antikörper, gegen Entzündung, gegen Gefäß, ähm oder durch blutungsstörung Wir schauen bei jedem Patienten, was hat der für Veränderungen vor Behandlung, was hat der für Veränderungen nach Behandlung. Dann lernen wir sehr viel über die Mechanismen. Und wir sehen auch, welcher Parameter im Blut zeigt uns an, auf welche Behandlung welcher Patient anspricht. Das ist eine ganz moderne Art, Medikamente zu entwickeln. Sowas gab es in der Vergangenheit nicht. Und wenn wir das effizient machen, und wenn wir die pharmazeutische Industrie, ich sage es nochmal, dazu bekommen, solche Medikamente kosten teilweise 50.000 Euro für einen Behandlungszyklus. Und selbst die müssen wir kaufen. Aber wenn wir das wirklich Hand in Hand machen würden und auf diesen Plattformen, die wir aufgebaut haben, die Professor Schiefer hat, die an vielen anderen Stellen da sind, und da sind die in Deutschland wirklich richtig gut, das haben wir ja auch gesehen bei Akut-Covid, dann könnten wir möglicherweise in relativ kurzer Zeit diese Medikamente finden und da müssen wir sie nur noch zulassen und diesen ganzen Regulierungswahn, der damit einhergeht, da brauchen wir auch Leute, die uns dabei unterstützen. Aber grundsätzlich ist das möglich. ja Und da muss es auch hingehen. Also wir sprechen auf der einen Seite von Versorgung, die ist super wichtig. Es kann nicht sein, dass wir Patienten zu Hause liegen lassen, die nicht mal eine Behandlung bekommen, ihrer schweren Schmerzen, die nicht mal in der Grundversorgung unterstützt werden. Das müssen wir Stand heute unbedingt verbessern. Und dafür ist so etwas ein wichtiges Signal. Aber ein wichtiges Signal ist auch an die ganzen niedergelassenen Ärzte, sich das noch nochmal anzuschauen und auch nochmal sich ein bisschen reinzudenken. Und ich muss auch sagen, wir haben da ein Problem. In der Vergangenheit wurden diese postinfektiösen Erkrankungen gerade in Deutschland oft als psychisch eingestuft, als psychosomatisch und auch falsch behandelt. Und dieses Wissen sitzt tief. Und es ist auch ganz schwierig, und das erlebe ich selbst immer wieder, dass wir da auch kritisiert werden. Und was soll der niedergelassene Arzt dann denken? Hat jetzt die Scheibenbogenrecht oder hat ein anderer Recht? Also das muss endlich aufhören. Wir haben viele Artikel geschrieben gemeinsam in den letzten zwei Jahren. Wie kann man die Grundversorgung machen? Es sind ganz einfache Dinge, Schmerzen, Kreislauf, Schlafstörung behandeln. Das kann Stand heute in der Breite äh, erfolgen und damit können wir vielen Patienten schon mal maßgeblich helfen. Und für morgen brauchen wir die wirksamen Medikamente. Wir müssen die Patienten da rausholen und wir können es. Wir beide behandeln so Off-Label schon. Ja? Also wir behandeln so im Graubereich Menschen schon mit Medikamenten, von denen wir denken, die könnten helfen. Und wir sehen, diese Erkrankungen sind behandelbar. Wir sehen bei einigen Patienten, dass die sehr gut ansprechen und dass die selbst in dieser schweren Form der Erkrankung relativ schnell genesen können. Deswegen, ich bin Onkologin, ich sage immer, das sind Erkrankungen, die werden eigentlich sehr gut zu behandeln und gut zu heilen. Wenn wir nur endlich verstehen würden, wie das geht und wir verstehen es nicht deswegen nicht, weil es nicht so kompliziert ist, sondern weil es bislang kaum untersucht wurde. Wir mit unseren kleinen Arbeitsgruppen können so ein großes Problem nicht lösen. Aber wenn wir das deutschlandweit machen und da kommt jetzt auch nochmal das BMBF ins Spiel, Frau Stark-Watzinger ähm, ist da sehr gut eingedacht. Ich habe auch mehrfach schon mit ihr gesprochen. Und wir brauchen auch eine ähm, Grundausstattung und Fortführung dieser äh, Studienplattform. Also wir brauchen letztendlich eine nachhaltigere Finanzierung. Wir haben momentan Geld bis 24. Das wird nicht reichen. Geben Sie uns das Geld, geben Sie uns jedes Jahr äh, an der Charité zum Beispiel 5 Millionen und Herrn Schiefer seine 5 Millionen und fünf, sechs anderen auch dann bin ich mir relativ sicher, dann haben wir in drei Jahren die Medikamente, die wir brauchen. Und holen Sie ähm, die Pharmazeuten dazu, die diese Medikamente haben. Lassen Sie uns da aber wirklich was Gutes, was Innovatives machen. Wir haben die Möglichkeit, das auch zu tun. Wir wissen, wie es geht, oder? Wir haben doch gute Ansätze. Und ähm, wenn wir diese Unterstützung bekommen, bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir dann vielleicht auch die Versorgung in dem Umfang gar nicht mehr brauchen und das dann alles auch in das mündet, was wir für alle anderen Erkrankungen auch haben. Solche Strukturen, wie wir sie heute haben für die Multiple Sklerose für Tumorpatienten, solche Strukturen sollten wir hoffentlich in ein paar Jahren auch haben.
1: Nur ein Satz, also am 12. September, wo wir den runden Tisch haben, ist natürlich auch die pharmazeutische Industrie mit zugegen, auch die Wissenschaftler aus diesem Bereich.
0: Die nächste Frage hat Frau Bader.
9: Ja, Herr Lauterbach, sehen Sie es mir nach, ich muss noch mal nachfragen. Ich habe es nicht ganz verstanden, was die Kollegin auch gefragt hatte zu den Kompetenzzentren. Diese 40 Millionen, die sind jetzt nicht dafür vorgesehen, da gibt es nochmal Verhandlungen mit den Krankenkassen oder können Frau Professor Scheibenbogen und Herr Professor Schiefer das Geld jetzt auch dafür einsetzen, dass sich die Wartezeiten für die Patienten verkürzen, sie mehr Stellen schaffen und diese diese 20 Milliarden aus Ihrem Haus, sind die schon im Haushaltsentwurf drin? Ich habe die da nicht
0: gefunden.
1: Ja, vielen Dank zunächst einmal. Natürlich können im Rahmen der Versorgungsforschung auch Stellen geschaffen werden in Spezialambulanzen, die es da gibt, wenn es dann entsprechende Anträge gibt. Und das sind Anträge, die, um ein Beispiel zu nennen, sich damit beschäftigen, Kolleginnen und Kollegen aufzuklären, die jetzt auch darüber nachdenken, in der Fläche Long-Covid-Behandlung anzubieten. Das wäre ein denkbares Projekt oder telemedizinische Projekte. Oder also äh, Projekte, wo dann untersucht wird ob eine bestimmte Form der also äh, Aufklärung der Patienten ein Unterschied. Das kann alles also in diesen Zentren gefördert werden. Was davon aber zu unterscheiden ist, wenn sich jetzt also Projekte dieser Art als erfolgreich erwiesen haben, dass wir dann hingehen, entweder durch den gemeinsamen Bundesausschuss oder über Richtlinien, dass wir dann dieses Angebot zur Routine machen und dann bezahlen das die Krankenkassen ganz allgemein. Auch dann wiederum in diesen Versorgungszentren, aber auch in anderen Praxen beispielsweise. Somit die Forschung, die Versorgungsforschung hat zum Zweck, Versorgungsformen zu identifizieren, die danach routinemäßig gemacht werden und bezahlt werden. Das ist der simple Unterschied. Daher gibt es überhaupt den Innovationsfonds. Und daher gibt es auch Versorgungsforschung durch unser Haus. Ich meine ja keine Grundlagenforschung, das macht auch der Innovationsfonds nicht, sondern die Versorgungsforschung, die da bezahlt wird, klärt einfach nur die Frage, wenn man so in der Routine versorgen würde, wird das helfen, ja oder nein? Kommt das klar raus, geht das in die Routineversorgung und wird von den Krankenkassen auch in der Routine bezahlt?
9: Und, ähm, im Haushaltsentwurf.
1: Die 20 Millionen Euro äh, sind also zugesagt und dargestellt und äh, werden also äh, in der Art und Weise, wie wir jetzt den Haushalt vorbereiten, abgebildet sein. Also es ist schließe. Ich kann ausschließen, dass dieser Betrag noch einmal gekürzt würde. Davon also ist nicht auszugehen. Wir haben ja unsere also Haushaltskonsolidierungsbeiträge geleistet. Der allergrößte Beitrag, der kommt ja beim BMG aus der Kürzung des Pflegevorsorgefonds. Das ist ja über eine, das ist eine Milliarde Euro, die wir dort kürzen. Daher kann ich ausschließen, dass wir in der Pflege oder in der Krankenversicherung Leistungen kürzen. Das werde ich ja über die gesamte Amtsperiode nicht tun. Und ich kann auch ausschließen, dass wir also hier noch einmal bei diesen 20 Millionen kürzen müssen. Das haben wir so aufgestellt, dass wir es garantieren können. Die anderen 20 Millionen sind, wie gesagt, auch unsere Initiative hin vom gemeinsamen Bundesausschuss über den Innovationsfonds zur Verfügung.
0: Die nächste Frage, die Kollegin
9: daneben. Birte sein, ARD. Herr Lauterbach, Sie haben ja schon früh vor den Folgen von Long-Covid gewarnt, auch nochmal auf die ökonomischen Risiken hingewiesen. Wenn Sie jetzt sagen, die 40 Millionen, also bislang mussten Sie auch noch keine Anträge ablehnen, weil die Nachfrage nicht so groß ist, besorgt Sie das nicht, dass das Interesse offenbar, da Fortschritte zu machen, die Forschung weiterzutreiben, dann offensichtlich nicht so groß ist flächendeckend?
1: Was mich besorgt ist tatsächlich, und da bin ich, wir Frau und Herr Schiefer, wir sind ja auch in anderer Hinsicht also im engen auch wissenschaftlichen Austausch und verschiedene die Team begleiten ja auch also hier unsere unser Informationsportal bmg-longcovid.de was was besorgt ist ehrlich gesagt, dass die Erfolge in der Behandlung von Longcovid, aber auch MECFS als eine Konsequenz von Longcovid, dass die Behandlungserfolge bescheiden sind. Das besorgt. Das hätte ich damals, ich habe mich damit ja jetzt über Jahre beschäftigt und tue es auch weiterhin. Ich also stelle nicht mehr so viele Studien ins Netz, die ich gelesen habe, kann auch nicht mehr so viel lesen, aber bin auch mit vielen Wissenschaftlern international im Austausch. Und was überrascht und enttäuscht, ist tatsächlich, dass die Behandlung von Long-Covid nicht die Fortschritte gemacht hat, die wir uns erwünscht hatten, die ich auch übrigens erwartet hätte, muss ich offen sagen. Und da muss mehr passieren. Da gehen jetzt auch konzertiert noch einmal Gruppen heran. Man will zum Beispiel mit Verfahren der künstlichen Intelligenz, was also äh, eben Herr Schiefer sagte, alte Medikamente, überlegt man sich, die, wo könnten die im Rahmen der Long-Covid-Behandlung wirken. Mit Verfahren der künstlichen Intelligenz versucht man, das also wissenschaftlich auszuloten, um diese dann zu also, erforschen. Aber viel zu wenig Geld von der pharmazeutischen Industrie wird hier in die Forschung gesteckt, viel zu wenig. International im Übrigen. Das ist ganz interessant, dass offenbar dieser Markt, noch nicht erkannt ist als das, was es ist. Long Covid wird von vielen Pharmafirmen betrachtet wie ein Nischenprojekt, was jetzt eine große Welle von Erkrankten verursacht hat, aber es kommen keine neuen dazu. So wird das ungefähr gesehen. Und das ist eine falsche Sicht der Dinge, weil wir werden immer weiter, es wird ohne Ende derzeit absehbar wird es immer wieder Covid Infektionen geben und da die infizierten und geimpften und schon mal erkrankten sich wieder infizieren können wird auch Long Covid mit uns sein es wird viel mehr die, die sagen wir die Zukunft von Long Covid wenn man so will hat leider erst begonnen weil die Infektion können wir nicht verhindern somit wird es mehr Long Covid Fälle geben und daher ist es enttäuschend dass bisher nicht mehr Wissenschaft von Seiten der pharmazeutischen Industrie in diesem Bereich unterstützt wurde.
9: Und Sie haben alles dafür getan, um genug Anreize zu setzen, dass sich da alle engagieren? Oder sehen Sie da auch bei sich noch Luft nach oben, was zu tun?
1: Ich bin zum Beispiel also im Gespräch mit Pharmafirmen, die hier in Frage kämen. Ich bin also auch im Übrigen daran in Arbeit, die Forschungsbedingungen in Deutschland für diese Art Forschung zu verbessern. Ich bin diesbezüglich auch zum Beispiel mit Frau Terice im Austausch in einem anderen Gremium. Wie kann es in Deutschland einfacher gemacht werden, Grundlagenforschung, also jetzt nicht diese Versorgungsforschung, über die wir heute sprechen, sondern Grundlagenforschung für neue Wirkstoffe zu machen. Da sind wir im engen Austausch. Ich mache im Hintergrund da eine Menge und äh, glaube, dass wir als BMG, da tatsächlich auch im Bereich hineinwirken, wofür ich eigentlich gar nicht direkt zuständig wäre, das mal auf den Punkt zu bringen. Trotzdem ist das etwas, weil ich mich mit diesem Karkasbild so intensiv beschäftigt habe und auch weiter beschäftige. Wo ich glaube, meinen Beitrag lassen zu können, auch unabhängig von der Rolle, die ich also als Minister hier habe, bin ich da in Arbeit, aber auch als Minister, weil wir haben uns als Bundesregierung vorgenommen, dass wir die Forschungsbedingungen in Deutschland, nicht nur für Long Covid, sondern für vieles andere, deutlich verbessern. Das ist auch ein Anliegen des Bundeskanzlers übrigens, den ich in dieser Hinsicht unterstütze.
0: Ein kurzer Zwischenstand. Es ist jetzt eine Stunde vergangen und es ist die Hälfte der Frageliste bisher abgearbeitet. Das war jetzt der Appell für kurze Fragen und kurze Antworten. Und ich hoffe, dass wir noch alle schaffen. Die nächste Frage hat Herr Mayer auf der von uns aus gesehen linken Seite.
7: Herr Minister, Sie sagten gerade, die Zukunft von Long-Covid steht noch vor uns, weil es immer wieder Infektionen geben wird. Wie ist eigentlich gerade das Infektionsgeschehen? Gibt es überhaupt noch valide Daten in Deutschland? welche Variante gerade dominiert, wie stark das Virus zirkuliert, haben Sie dazu aktuelle Erkenntnisse?
1: Ja, in der Tat zum Glück ist zum jetzigen Zeitpunkt das Infektionsgeschehen sehr ruhig, das heißt, wir haben wenige Infektionen. Wir haben ja ein Routine System ans Netz gebracht, was also worauf ich großen Wert gelegt habe, was also zunächst einmal in Hausarztpraxen, aber auch in Lungenpraxen systematisch nach Long-Covid-Fällen sucht. Das machen wir im Rahmen unseres Pandemieradars. Wir haben mit dem Robert-Koch-Institut auch also eine systematische deutschlandweite Auswertung des Abwassers aufgebaut. Somit haben wir die Viruslast auch im Abwasser, die wir kontrollieren. Und wir haben darüber hinaus auch also eine Routine-Sequenzierung von, also Fällen, die wir haben, ob neue Varianten da kommen. Somit also einfach ausgedrückt, auf vier Ebenen beobachten wir das Geschehen. Abwassermonitoring, flächendeckend eingeführt. Dann eben die Hausarztpraxen, wo wir also über, also die Veränderung des äh, Geschehens dann sehr schnell mitbekommen würden, wenn wieder eine Welle kommt. Dann eben die Lungenpraxen, wo wir gezielt nach, nach, nach Covid-Fällen, also äh, äh, nach Covid-Fällen Ausschau halten und darüber hinaus eben die Routine-PCR-Testung auf Varianten. Also alle vier Vorsichtsmaßnahmen sind am Platz und monitorieren das Geschehen.
0: Herr Sendivani.
2: Die Versorgungsforschung ist sicherlich notwendig. Aber wenn ich mir vorstelle, die dauert eine Weile. Wenn man sich dann vorstellt, dass das dann im Zweifel irgendwann in die Routineversorgung überführt wird, braucht es lange Verhandlungen der Kassen mit allen Leistungsträgern. Wenn ich mir das so anschaue, werden Sie oder Ihr Nachfolger vielleicht frühestens in fünf Jahren hier sitzen und den Start von irgendwelchen Long-Covid-Programmen verkünden können. Braucht es da nicht tatsächlich vielleicht einen gesetzlichen Eingriff, um schneller voranzukommen? Ähm, oder hätte man früher anfangen müssen? Und als Lernfrage nochmal, klinische Studien, hatten Sie, Frau äh, Scheibenbogen, gesagt, müssten gefördert werden. Fällt das eigentlich in Ihren Bereich, Herr Lauterbach, oder wäre das dann auch Frau Stark-Watzinger, die da Geld äh, zur Verfügung stellen müsste? Danke.
1: Genau, zunächst einmal, also ähm, in der Tat, wenn es relevante Ergebnisse aus der Versorgungsforschung gibt, setzen wir es sofort um. Dann kann innerhalb von kürzester Zeit kann eine EBM-Ziffer dafür eingeführt werden. Es kann eine Schulung stattfinden. Das kann innerhalb von ganz kurzer Zeit. Werden. Das machen wir jetzt zum Beispiel bei der Hitzebekämpfung. Da sind die Konzepte schon bekannt aus, also Frankreich zum Beispiel, auch anderswo. Und wir werden jetzt innerhalb von ganz kurzer Zeit werden wir in den deutschen Hausarztpraxen ein System ausrollen, wie also Hausärzte dann, äh, ältere Patienten auf, die, also auf den Umgang mit Hitze vorbereiten. Da gibt es Schulungen, da werden wir eine EBM-Ziffer, dazu werden wir, da werden wir wie wir das machen, werden wir hier vor Ort, also hier in dieser, an dieser Stelle, werden wir schon am 27.07. vorstellen. Das, geht dann, das, muss, das wird dann so etwas, wenn man Konzepte hat, geht das sehr schnell. Also wir sind da schon in den Praxen mit den Konzepten, weil die Konzepte gab es ja schon in Frankreich. Wir sind da mit den Konzepten in der Praxis schon noch, bevor wir es vorstellen, also vor dem 27. Juli, sind die Konzepte da, geht es sehr schnell, dann ist das in Wochen umsetzbar, nicht in Monaten, würden wir in Wochen umsetzen. Das Problem, was wir haben, wir haben wirklich noch nicht die Konzepte, daher die Versorgungsforschung. Und klinische Studien sind nicht mein Zuständigkeitsbereich, Trotzdem werde ich aber auch in Absprache mit der Kollegin Stark-Watzinger, werde ich beim runden Tisch auch die pharmazeutischen Unternehmen dabei haben und die Wissenschaftler und werde versuchen, das Studiengeschehen hiermit anzuschieben, weil ich das auch als also Wissenschaftler für hoch notwendig halte. Der
0: Kollege dahinter
2: mit
1: der Forschung, pardon. Also Die Förderung der klinischen ähm, Studien ist nicht mein Bereich, ich sagte ja, ich bin dafür nicht zuständig, sondern es ist ein Bereich des BMBFs, aber trotzdem werden wir im Rahmen dieses runden Tisches auch mit den pharmazeutischen Unternehmen, die dann ja auch eingeladen sind, über das Anschieben von klinischen Studien sprechen. Und ich bin in einer anderen Hinsicht betroffen, weil ich im Auftrag des Bundeskanzlers an Konzepten arbeite, oder nicht im Auftrag, sondern im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, arbeite ich an Konzepten wie die Rahmenbedingungen zur Durchführung von klinischen Studien, verbessert werden können. Da arbeite ich auch mit Frau Terici zusammen, die eben schon erwähnt wurde. Wir haben in Deutschland schlechte Rahmenbedingungen für die Durchführung von klinischen Studien. Also die äh, Problematik kenne ich sehr gut aus unterschiedlichen Zusammenhängen, auch als jemand, der große klinische Studien in Deutschland gemacht hat. Und ich versuche daher, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Daran arbeitet an auch mein Haus, aber die Finanzierung von klinischen Studien ist nicht in unserem Haushalt und auch nicht in unserem Aufgabenbereich. Das ist natürlich beim BMBF.
0: Der Kollege dahinter.
1: Andreas Becker, Nordkorea Mediengruppe. Dankeschön. Im Versorgungsdefizit, Informationsdefizit, keine Heilung, keine Medikamente, keine Therapie. Man doktert nur den Symptome heran. Prekäre Haushaltslage, das ist ja ein sehr düsteres Bild, was hier gezeichnet wird. Können Sie einem Long-Covid-Patienten, der zu Hause mit schweren Schmerzen im Bett liegt, noch irgendwie Hoffnung machen jetzt, wann Licht am Ende des Tunnels da ist? Ja, auf jeden Fall. Also zunächst einmal, Frau Schalmbung hat eben schon ausgeführt, es gibt tatsächlich auch schon Therapien, im Wesentlichen für die Symptome im Übrigen, die wir viel zu wenig nutzen. Ich, Sie, Sie können das gleich vielleicht noch einmal ausführen. Wir haben zum Beispiel die wirklich nicht akzeptable Situation, dass bei Long-Covid-Patienten, die erhebliche Schlafstörungen haben, die falschen Arzneimittel zur Bewältigung dieser Schlafstörungen eingesetzt werden. Und das hat aber für die Lebensqualität dieser Menschen eine enorme Bedeutung. Da gibt es ein riesiges Wissensdefizit ein riesiges Wissensdefizit, um nur ein Beispiel zu nennen. Das ist ein Licht am Ende des Tunnels. Und wir, wir, es werden jetzt auch Studien gemacht, die Hoffnungsträger sind. Das ist nicht ganz, also alles verloren. Auch bei der MECFS versorgung ist das so. Und wenn wir jetzt eine Versorgungsforschung auflegen, wo wir in kurzer Zeit dann bessere Versorgungskonzepte dann auch sehr schnell ausrollen, wie gesagt, hätten wir diese Konzepte, wären wir als Bund in der Lage, binnen weniger Wochen diese Konzepte in die Praxis zu bringen. Das ist, doch, das ist doch Hoffnung.
4: Ja, wenn ich noch ergänzen darf, also genau es gibt es gibt eine einfache Grundversorgung mit Medikamenten, die ganz gezielt auch diese Symptome lindern können. Und die findet aber leider in der Breite momentan nicht statt. Und das hat auch damit zu tun, dass nach wie vor viele Kollegen diese Erkrankung als psychosomatisch einordnen. Und nehmen wir das Beispiel dieser schweren Belastungsintoleranz, dass also viele Menschen nach Alltagsaktivitäten schon eine Verschlimmerung ihrer Symptome haben. Wenn dann aber trotzdem die ähm, körperliche Aktivität und Sporttherapie, als Verfahren gerade in der Rehabilitation auch eingesetzt wird, mit dem vermeintlichen Ansatz, die Fatigue dadurch zu verbessern und wir erleben, dass viele Betroffene kränker als der Reha gehen, als sie reingegangen sind, dann ist das ein enormes Versorgungsdefizit, was auch durch Aufklärung abstellbar wäre. Also Und da haben wir in diesem Jahr mehrere Artikel geschrieben, auch im Deutschen Ärzteblatt gab es vor wenigen Wochen wieder einen Artikel, wo einfach diese einfachen Dinge auch drinstehen. Und man hat schon eine Grunderfahrung, wie behandle ich bei diesen Patienten die Symptome. Da äh, greifen nicht äh, unbedingt alle Standardmedikamente, aber man kann Patienten mit einer guten hausärztlichen Versorgung schon ein gewisses Stück an Lebensqualität zurückgeben. Und das ist dringend notwendig, weil die Lebensqualität bei MECFS betroffenen ist mit die niedrigste von allen Erkrankungen. Und und da setze ich einfach große Hoffnung, dass durch die Aufklärung ähm, das auch ankommt in der Breite. Und wenn alle Ärzte das wissen und die Patienten versorgen, jeder Einzelne hat ja gar nicht so viele davon, dann könnten wir auch Stand heute relativ schnell schon einen ersten wichtigen Schritt machen. Aber wie gesagt, das reicht natürlich nicht. Wir brauchen... Genau wie wir das bei anderen Erkrankungen auch haben. Unsere Zentren, unsere Spezialambulanzen für die initiale Diagnostik, für die Erstellung der Therapiekonzepte und wir brauchen die Medikamente. Wir brauchen dieses Gesamtpaket, das ist relativ klar, was wir brauchen. Und die Frage ist jetzt, wie schnell bekommen wir das umgesetzt. Aber diesen ersten Schritt, Versorgung in der Breite, der ist morgen umzusetzen.
5: Ich würde das gerne noch mal erwähnen, hier ist jetzt ein paar Mal gefallen, ähm, sind Sie denn jetzt mit den 40 Millionen zu ver- zufrieden, ja oder nein? Ehrlicherweise, ich bin so häufig aufgetreten und habe gesagt, wir brauchen für zehn Jahre eine Dekade des, der Long-Covid-Forschung, da ist post drin, da ist die, sind die Konsequenzen in Richtung MECFS drin, aber wir müssen irgendwann mal einen Aufschlag machen und der Aufschlag tut weh. Ja, der tut weh, der tut jedem von uns weh. Auch wir müssen ja Kürzungen brauchen. Wir brauchen diese Institute. Wir brauchen zehn große Institute, virtuell vernetzt, digital zusammengeführt, gemeinsame Konzepte, erleichterte Studienlage, gemeinsame Strukturen, nicht den, ähm, die, die föderale Dysbalance, die wir häufig sehen, dass in Bayern Dinge anders laufen, als sie in Schleswig-Holstein laufen. Und oder, und das die, das ist ein Aspekt, den wir bisher überhaupt noch nicht erwähnt haben. Die Länder sind ja nicht außen vor. Die Länder sind ja mit ihren entsprechenden Strukturen, was die KV und was die Ärztekammern betrifft, integraler Bestandteil in der Versorgung und der Aufklärung. Die müssen ja auch mitgenommen werden. Wir brauchen Strukturen, die bundesweit die Patienten an jedem Ort gleich versorgen. Wir brauchen Grundlagenforschung, die uns die Möglichkeiten ergibt. Und das ist nicht anders, als wir es vor, als ähm, äh, Frau Professor scheibenbogen und ich angefangen haben in der Medizin, gab es eine Erkrankung, die heute in unserem Alltag, in unserem Leben mit der Behandlung angekommen ist. Das ist HIV. Und das ist auch eine Erkrankung, die wie post und me aus einer, ich möchte es mal wirklich sagen, Schmuddelecke kam. Keiner wollte sich diesen Erkrankungen widmen. Und heute wissen wir aufgrund von langjährigen, jahrzehntelangen, exzellenten Forschungen an verschiedensten Institutionen, wie man mit dieser Erkrankung umgehen kann, wie man die Patienten versorgt, wie man der, der Immunologie Herr wird. Und das ist das, was wir in der Dekade von Post-Covid, nach der, nämlich der Pandemie, nach der Pandemie auch brauchen. Und ja, wir brauchen Grundausstattung. Innovationsfondsförderung ist hervorragend. Sie hilft uns zu zeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann bedarf es einer Entscheidung, der gebündelten Politik zu sagen, wo wir uns letztlich und wie wir unsere Schwerpunkte aufbauen.
0: Die Kollegin auf der von uns aus gesehen rechten Seite. Ja, genau. Nehmen Sie bitte das Mikro vor sich. Ja, Repanfunk im Mediengruppe, hallo. Ich würde
9: gerne noch nochmal ähm, mich auf diese, es kommen keine neuen dazu beziehen. Und zwar sind die Abwasserwerte beim Covid-Monitoring zuletzt um 129 Prozent gestiegen. Gibt es irgendwie wieder ein verdecktes Pandemiegeschehen?
1: Zunächst die, der Anstieg um 129 Prozent, den Sie hier vortragen. Man muss überlegen, also was ist die Basis hier, wenn es also sehr, sehr geringe Konzentrationen gibt und man hat an wenigen Standorten dann plötzlich wieder. Infektionsgeschehen, dann sind diese prozentualen Anstiege nicht wirklich besorgniserregend. Wir haben im Moment keinen Hinweis darauf, dass es eine also, äh, von uns nicht beobachtete Welle gäbe, weil das System, was wir jetzt am Platz haben, eben mit dem Abwassermonitoring, mit den Praxen, Hausärzte und Facharztpraxen, und darüber hinaus eben das pcr screening Damit würde uns eine kommende Welle auf keinen Fall entgehen.
3: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh, Partnern, der Jungen Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Herr Jung. Ich hätte mal eine Frage an Frau Scheibenbogen und Herr Schiefer. Sie sagten ja, dass ein großer Teil der, nennen Sie es mal, zwei, zweieinhalb Millionen Long-Covid-Betroffenen entweder arbeitsunfähig sind oder eingeschränkt arbeitsfähig sind? Und dass der volkswirtschaftliche Schaden immens ist, da wird ja in die Milliarden gehen. Also wenn man sich die amerikanischen Zahlen und die Forschung dazu anguckt, sind Sie beide eigentlich erschrocken, wie, ich nenne das jetzt mal finanzpolitische Ideologie wegen Schuldenbremse, es muss angeblich gespart werden. Herr Lauterbach, der da früher immer dagegen war gegen Schuldenbremse und Sparen, ist jetzt auf einmal dafür und verteidigt das, wie finanzpolitische Ideologie volkswirtschaftliche und volksgesundheitliche Notwendigkeiten schlägt. Das ist eine persönliche Frage an Sie beide.
4: Also natürlich hatte ich mir auch mehr erhofft, aber ich komme auch aus einer Situation, wo wir... ähm letztendlich seit 20 Jahren komplett weggeschaut haben wir hatten ja ungefähr schon halb so viele menschen die an mecfs erkrankt sind vor der pandemie und da ist wirklich gar nichts passiert und da muss ich sagen das was wir jetzt heute haben das ist ist großartig, dass es jetzt endlich vorangeht. Und ähm, ich denke, ganz wichtiger Aspekt ist jetzt auch erstmal die Aufklärung, ja? Weil vor fünf oder zehn Jahren hat man mir gesagt, was ich da sage, ist alles Quatsch. Das sind alles Patienten, die sind gar nicht wirklich krank oder die bilden sich das nur ein. Also wir hatten so eine extreme Situation in Deutschland. Das heißt, wir haben wirklich in gewisser Weise jetzt schon einen großen Schritt gemacht. Aber ich würde mir natürlich wünschen, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt ganz schnell ähm, die Patienten in der Breite versorgen und dass wir ähm, auch ganz schnell klinische Studien machen. Ich sage es nochmal, das ist der Schlüssel dazu, dass wir aus dieser Situation rauskommen können und dass wir das Ganze wirklich zum Guten wenden können. Und da bin ich natürlich weiterhin, ähm, sagen wir mal, ähm, nicht zufrieden bis hin zu besorgt. Ich habe zum Beispiel große Sorge, dass wir diese ähm, klinische Studienplattform, die wir jetzt aufgebaut haben mit ganz viel Engagement, dass wir die über 2024 nicht hinaus weiterführen können. Bislang haben wir da keine ähm, Förderung in Aussicht. Wir sprechen weiterhin mit ganz vielen Politikern. Ich weiß, die Haushaltspolitiker sind ja auch ganz wichtig. Und der Bundestag hat ja auch noch mal Geld, wenn ich es richtig sehe, zum Nachbessern. Ich hoffe also sehr, dass da auch noch was kommt. Und ähm, Aber ja, wir ähm, es ist in der Vergangenheit viel, viel zu wenig getan worden. Und es wird jetzt immer noch zu wenig getan. Aber ich sehe auch, ich möchte nicht in der Rolle von Professor Lauterbach sein, dass das immer ganz schwierig ist, in unserem Land da was durchzusetzen mit vielen Kompromissen und deswegen bin ich jetzt erstmal doch ganz zufrieden mit dem, was wir heute gehört haben.
5: Wenn Sie mich fragen, wünscht ihr was? Natürlich, wünscht ihr was? Zehn Zentren, zehn Millionen pro Jahr Grundausstattung, die Dekade von Long Covid, sie wird uns kommen, sie wird uns begleiten. Ähm, warum ich davon ähm, überzeugt bin, dass das äh, uns begleiten wird, sind die großen Parallelen, die wir zur Influenza-Pandemie 1918 hatten, da sind vor allem neurodegenerative, kardiovaskuläre Erkrankungen dramatisch angestiegen danach und wir müssen einfach als Ärzte, und hier rede ich jetzt als Arzt, nicht als als Gesundheitspolitiker und nicht als Finanzpolitiker, sondern als Arzt, uns eng auch an das halten, was uns die Medizingeschichte mit ähnlichen Erkrankungen schon gelehrt hat ist alles publiziert, liegt alles auf dem Tisch. Und es gilt die Sorgfalt für unsere Patienten, dafür zu sorgen, dass, dass keine weiteren neuen Patienten dazukommen.
0: Nachfrage, kurz
5: bitte. Ein wichtiger Punkt
3: war Ihnen noch der runde Tisch im Herbst. Da fragen sich die Betroffenen, also wenn es eine Sache nicht braucht, ist es jetzt ein runder Tisch, weil die Vernetzung der Long-Covid-Betroffenen hat ja wunderbar geklappt die letzten Monate und Jahre. Warum machen Sie das jetzt als ein großes Ding? Für wen soll der sein? Für Sie selbst?
1: Nein, also die, ein runder Tisch, wo Wissenschaftler, die Kassenärztliche Vereinigung, der Hausärzteverband, die Wissenschaftler in der Versorgungsforschung, die pharmazeutische Industrie und die Politiker zusammenkommen, den hat es bisher nicht gegeben. Ein solchen runden Tisch gab es nicht. Das ist ja ein runder Tisch, der dann mit den Betroffenen darüber reden soll, was kann umgesetzt werden, was kurzfristig hilft auf der Grundlage der Erkenntnisse, die wir haben. Ich habe, ich nehme nicht wahr, dass also die Betroffenen, zumindest bei mir kommt das nicht an, dass Betroffenen sagen, wir haben schon genug Gelegenheit gehabt, mit der Industrie, mit den Wissenschaftlern oder mit der Politik zu sprechen. Ich bin einer der wenigen, die sehr intensiv auch mit betroffenen Gruppen im Gespräch ist. Aber einen solchen runden Tisch hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Er soll ja zum konkreten Ergebnissen führen, wie das übrigens bei runden Tischen bei mir im Haus üblich ist, wenn wir uns zum Beispiel zum Hitzeschutz treffen. Dann, weil wir einen konkreten Hitzeschutzplan auflegen, der dann umgesetzt wird. Und so soll es auch hier sein. Die runden Tische sind bei uns immer ergebnisorientiert. Ich habe jetzt
0: noch Frau Spiekermann und Frau Bader. Schaffen wir die beiden letzten Fragen? Dann Frau Spiekermann. Äh,
6: Frau Professor Scheibenbogen, Sie haben gerade gesagt, wenn man denn mit der Pharmaindustrie Hand in Hand ginge, könnte man relativ schnell möglicherweise Medikamente finden oder entwickeln, die den Betroffenen auch helfen. Gibt es auch, äh, an Sie die Frage, gibt es Kontakte zu Herstellern? Also Sie kennen ja die Krankheit auch recht gut. Also gibt es einen Austausch oder gibt es eine Rückkopplung? Gibt es irgendeinen Kontakt zu Herstellern?
4: Ja, ich habe mit vielen gesprochen und ähm, es gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Mit Bayer zum Beispiel machen wir gemeinsam eine klinische Studie und andere haben das grundsätzlich abgelehnt. Frau Bader? Ja, Sie hatten
9: ja Zahlen genannt ähm, zu Post, äh, zu Long-Covid. Gibt es auch tatsächlich, das ist ja schwierig, man weiß noch nicht viel Zahlen, wie viele Betroffenen es bei Post-Vac gibt. Und auch schon, weiß man schon, wann man eine Definition haben wird, welche Symptome da alle runterfallen. Das ist ja für die Betroffenen auch immer recht schwer. An Sie drei eigentlich.
1: an. Was ist jetzt genau, nochmal genau die Frage, Entschuldigung. es Zahlen zu Post-Vac war die Frage. Wie viele
9: Betroffene, genau, das ist ja auch schwierig.
1: Nein, also gibt es keine belastbaren Zahlen, die wir offiziell hätten, aber ein Experte in diesem Bereich ist ja auch Herr Schiefer, vielleicht können Sie dort ausführen.
5: Ja, also es bleibt bei 0,02, 0,03 aller Geimpften. Eine genaue Erfassung dazu gibt es nicht, muss man tatsächlich sagen. Das Einzige, was wir definitiv wissen und was wir über die letzten ja, Jahre beobachtet haben, ist, dass die Symptomatik, die klinische Symptomatik von PostVac tatsächlich, der fast identisch ist zu der von Post-Covid-Nachinfektion. Es gibt diese Impfnebenwirkungen. Wir hätten wahrscheinlich vor drei Jahren anfangen müssen, das ganz konsequent zu erfassen. Ähm, Zahlen dazu in Deutschland kann man tatsächlich nur schätzen. Dann
0: scheinen mir alle Fragen beantwortet. Danke unseren Gästen fürs Kommen und das Beantworten aller Fragen. Und ich beende die Pressekonferenz. Tschüss.